0: Bu bölümde Türkiye'de mülteci olmayı özellikle Suriyeli erkeklere yönelik neden savaşmıyorsunuz, işimizi elimizden alıyorsunuz söylemlerinin mültecilerin hayatlarındaki etkilerini konuşacağız. Bugünkü konuğum İsmail. İsmail hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Türkiye'de mülteci olarak yaşamak nasıl bir duygu? Karşı karşıya kaldığın ayrımcı durumlar neler oldu şimdiye kadar? Biraz bahsetmek ister misin?
1: Türkiye'de mülteci olarak yaşamak yani insan elinde olmadığı için helal bizim savaş yani savaş olduğu için yani insanlar bize şöyle bir şey bakıyorlar yani, sanki savaştan kaçmışız gibi ve yani 180 190 insanların oradan çıkması savaştan değil sadece artı mesela orada yaşam yok yaşam yok hastalık yani çocuklar mesela göz yani insanın kendi çocuğunu hasta hastaladığı zaman ve elinden bir şey gelmediği zaman insanın zoruna gidebilir ve artı oradaki savaş yani farklı bir savaş olduğu için iç savaş olduğu için Herkes yani, yani savaşmak zorunda kalmadıkları için. O yüzden çıkanlar yani çıkan mülteciler hep bazen işte insan vicdan azabı kaldırabiliyor yani. yani gelen sorulara gelen e, ön yargılan dolayı. Yani insanlar diyorlar ki siz neden savaşmıyorsunuz? Neden orada kalmadık? Biz de olsaydık oradan çıkmazdık. Yani bu tür sorular insanın zoruna gidebiliyor ama yani insan yani olduğu olayın içinde farklı. Öyle konuşarak farklı.
0: Türkiye'ye geldiğinden beri, uzun yıllardır Türkiye'de yaşıyorsun diye biliyorum ben. Türkiye geldiğinden beri yaşadığın hisler, duygular, Türkiye'ye dair fikirlerin neler?
1: Türkiye'de yaşamak iyi bir tarafı var, kötü bir tarafı da var. Yani i̇yi bir tarafı insanlar, yani buradaki biraz başka ülkelere göre biraz daha iyiydi. Ama yine de insan yani burada ister istemez ön yargıya kal, yani kalabiliyorsun. Yani mesela 2014 yıllarında geldiğim zamanlarda Türkiye'ye o zamanlarda bayağı bir ön yargı vardı yani. Çok aşırı derecede fazla vardı. İşsizlik, artı evsizlik, geçimsizlik, her türlü olaydı yani. Her türlü sıkıntılar yaşadık. Yani şu ana kadar bir ön yargılar var da ama eskisi gibi kalmadı yani. Ama şu an yani sorunlarımız aslında şöyle bir durum var. Her yani biz bitti diyoruz ama benim için bitti ben yani şu an mesela belki yani yürüdüğüm yol farklı ama başka insanlar için gerçekten hala geçer yani geçerli olabiliyor. Yani hastanelerde olsun. Yani Arapçtı ben yani Türkçe'yi bildiğim için herhalde ben kendim için diyorum ki acaba benim için geçmiş olabilir çünkü ben Türkçe'yi b- baya çözmüşüm. Ama ben yani farklı insanlar mesela Türkçe bilmeyen insanlar mesela için, Suriyeliler için, yani mülteciler için, başka e, ülkeden başka ülkeden olsa bile. Türkçe bilmedikleri için sıkıntı yaşayabilirler. Hastanede olsun, ondan sonra iş yerinde olsun, mahallede olsun, komşular arasında olsun, özel hayatta olsun. Her türlü sıkıntı yaşay- yaşayabilirler. Yani hala bunlar geçerli için.
0: Peki İsmail, bu önyargılardan bahsettin. Bu önyargıların sence sebepleri ne, kaynakları ne?
1: Başka ülkeden gelmiş olmaları sadece herhalde. Çünkü insan olarak, yani insan olarak muamele yapsalardı farklı olabilirdi. Yani insan olarak görmüyorlar herhalde. Yani bu insan olarak yani biz insanız. Neden yani bir insanı kimliğiyle önyargı yapıyoruz? Önce denemen lazım ve dediğim gibi her millette bir, yani şeyler var, kötü de var, iyisi de var. Yani bunun sebeple dediğim gibi sadece bir insanı tanımadan kimliğine göre, geldiği ülkesine göre önyargı yapıyorlar. Ya da Birkaç yerde duymuşlar, Suriyeliler öyle çalışıyorlar. Suriyeliler bedavaya çalışıyorlar. Suriyeliler az paraya çalışıyorlar. Bunu insanlar kafalarında fikir olarak yani yapmışlar. Ve inşallah gelişirler yani.
0: Tam da buraya gelecektim aslında İsmail. Ee, yani bu ön yargıların, nefret söyleminin, ayrımcı söylemlerin, e, insanların hayatlarındaki etkisi neye gelecektim? Sen biraz bahsettin aslında ama belki hani hazırsan da de... Bahsi açmışken iş meselesi, bu bedavaya çalışıyorlar, işimizi elimizden alıyorlar meselesi de mültecilerin hayatlarını oldukça etkileyen söylemlerden biri. Ki iş bulmakta mültecilerin karşılaştığı en büyük engellerden biri. E, i̇şimizi elimizden alıyorlar ya da işte ekonomik krizin sebebi mülteciler gibi söylemleri de medyada sık sık görüyoruz. E, peki senin karşılaştığın engellerden bahseder misin biraz ya da bu söylemlerden e, çevrende etkilenen kimse var mı ve bu etkiler insanların hayatlarında ne ölçüde oluyor?
1: Ya o işte o söylemler mesela normalde mesela bir insan yani Türk olarak olsun, kendi ülkenin vatandaşı olsun. Adam iş gezmiyor tamam mı? Gidip birkaç yere soruyor sadece. Yani daha doğrusu gezdiği bile değil herhalde. Sadece insanlardan duyduğu için. Ama mülteciler ne yapıyorlar mesela? Mülteciler geliyorlar, soruyorlar mesela. İş lazım, yani iş alabilir miyim? O da diyor ki mültecisin zaten sen. Sana az para versem bile çalışırsın, mecbursun diye. O adam mecbur mecbur olduğu için çalışıyor az parayla. Ama bunu aslında yapanlar patronlar, iş iş iş yeri sahipleri mesela. Bunu öyle yapıyorlar. Az parayla çalıştırıyorlar mülteciler. Mültecilerle çalışmak zorundalar çünkü başka ülkede başka ülkede yaşamak zor. Birincisi, ikincisi çocuk, çocuk da var. Artı geçimsizlik de var. Yani adam diyor ki boş boş gezeceğime az parayla yine çalışırım. Ama adam mecburiyetten bunu yapıyor. Yani öyle bilerek yapmıyor. Evet, ba- yani diğer insanlar diyorlar ki e, siz elimizden alıyorsunuz. Sadece biz çalışmayalım diye. Siz bedavaya çalışıyorsunuz. Adamlar yani olaya farklı gözden bakıyorlar sadece. İşsizlik çok kötü mesela. Yani ilk geldiğimiz yıllarda ben 6-7 ay hatırlardım mesela o zamanlarda hiç. Yani 6-7 ay işsizlik, işsiz kalmışlığım vardır. Babam da aynı şekilde ailem komple mesela. İşsiz de evde oturuyorduk. İş geziyorduk, vermiyorlar sürüyelerine. İş aramaya çalışıyoruz, yok. İş kurmaya çalışıyoruz sürüyeler için, ruhsat vermiyorlar.
0: Sen İsmail bir hikaye anlatmıştın bana, işe girmek için e, Türkmüş gibi davranmıştın. Belki biraz ondan da bahsedersin.
1: Olur olur, aynen. Yani şöyle bir şey, e, 2014-2015 yıllarında e, Antep'te çok büyük bir ön yargılar oldu. İş gezmeye çalışıyordum, birkaç yere sordum. Onu da ki işte Suriyeler çalıştırmıyorum. Sonra dedim ki yani Türkmenlerin arasında yaşanmışlığım var. Artık mesela bayağı Türkçe konuş konuşuyorum. Çok da güzel konuşuyorum. Mesela anneannem Türkmen olduğu için ve Türk yani Türkmenlerin arasında yaşadığım için. Dedim ki acaba yani böyle olmayacak. Yani sonra bir çözüm bulmam lazım ya da yani iş kurmaya çalışıyorum, kuramıyorum. Türk kimliği kullanarak mesela sorarlarsa Türküz deriz. ''Neredesin?'' diye ''Kerisliğiniz ya da ''Ya da antepliler ''Nasıl olsa Antep'te yaşanmışlığımız var.'' dedi. Çalıştım. Bir sene falan çalıştım orada. Bir sene sonra işte sigortadan dolayı dediler hani kimliğini alabilir miyiz? Ben dedim o zaman yani şifre olduk yani. Adamlar bir... Adamlara söylemem lazım. Yani ben Suriyeliyim dedim yani. Yabancıyım. Sonra dediler ki sen bize neden aldattın, neden sahtekarlık yaptın. Biz Suriyeliler çalıştırmıyoruz. Budur işte yani şey... Biz Süriyeliler çalıştırmıyoruz dediler. Hem yani bizi yani ihanet ettin gibi. Yani hakaretler gördüm daha doğrusu. Bir seneye kadar yani bir seneye kadar hiçbir sıkıntım yok. İşte hiç aksaklık yok. Sabah erken gider mi işe? Akşam mesaiye kal- kal- kalırdım. Artı işim dört örtük yapıyorum. Bunların hiçbiri sıkınt- sıkıntı yapmıyorlardı. Sadece Süriyel olduğum için yani bir senede yaptığım iş dört örtük bir iş aslında yani sen düşünsene bir seneye adamı tanıyorsun. Adamın kimliği sadece bir kimlikte sadece Suriyeli yazıyor ya bir vatandaş bir insan sadece küçücük karttan e, ibret kimlikten dolayı insan insana ön yargı yapıyorsun. Ve artı işinde adamın ahlakında bir şey yok, adam disiplinli, artı işinde dört dörtlük. Bunların hiçbirisini görmüyorlar. Sadece Suriyelisin diye sıfır fiyatla çıkarlar ve beni. Yani
0: epey bahsettin aslında. Yani söylediklerinin hepsi bir noktada şuraya geliyor, mülteciler, Suriyeliler hakkındaki yalan yanlış bilgiler, yalan yanlış dağıtılan haberler, yayınlanan haberler yüzünden medyanın da eliyle oluşturulan bir algı var ve Suriyelilere yönelik yapılan bu algı, bu ırkçı algı, bu ayrımcı algı aslında herkesin hayatının en ufak yerlerinde bile etkiliyor Bir yandan da şeyden de bahsetmek istiyorum. Mültecilere özellikle Suriyelilere yönelik en çok yapılan ırkçı söylem de neden savaşmıyorlar? Sen kaydın başında biraz bahsettin bundan ama... Sen Suriyeli bir erkek olarak aslında büyük ihtimalle en sık karşılaştığın söylemlerden biri de neden savaşmıyorsunuzdur? Çünkü biz de çok sık duyuyoruz neden savaşmıyorlar diye. Bu söylemle ne şekillerde karşılaşıyorsun ve yani nasıl başa çıkıyorsun?
1: Ya bu söylemler normalde biz Suriye'de yaşadık. Yani 2011'de savaş çıkmıştı. 2011'den, 2011'den 2014'ün kadar sabretmiştik. 2014'ün sonuna kadar sabretmiştik ve sadece bakıyorduk tamam Suriye yani, eminim ki Suriye'nin yarısı 2014'ten sonra çıkmaya başladı. Çünkü 2014'ten sonra savaş nasıl olduğunu gözüktü zaten. Herkes sabretti, sabretti, sabretti ama sonradan yani, savaşın ne olduğunu öğrendik. Savaş nasıl bir savaş olduğunu da öğrendik. 2011'de e, benim amcam, diye yani, bir, bir amcam var. Esad tarafında yani normal görev görevli yapıyor. Asker askerdi kendisi. E, ordudaydı yani Suriye ordusundaydı ondan sonra 2011'de zaten asker zaten normal görevini yapıyor, vatan görevini yapıyordu. Diğer amcam da muhalif, muhalif tarafında halk, halk tarafında e, halk tarafında durmuştu. Ve yani dedik tamam sabretle sabretle sabretle. Sonunda yani en sonunda savaşmak zorundalar ikisi. İkisi de birbirini, birbirini öldürmek öldüreceklerdi. Yani ya o onu öldürecek ya o ya da o onu öldürecek. E, durum yani böyle durumlarda insan kardeş kardeşe savaşıyor. Tamam yani öyle bir durum olduğu için insan diyor ki yani neden ben kardeşimi öldüreyim ki? Ve artı yani oradaki savaş dediğim gibi yani, yani başka ülke olsaydı, başka ülkelerden yani İsrail gibi bir saldırı yaptıydı, başka ülkeler Suriye'ye saldırı yapsalardı ben eminim ki hiçbir Suriye hiçbir Suriyeli kaçmazdı yani. Hiçbir Suriyeli çünkü bizim Suriyeliler gerçekten gözleri kara bir insanlar. Yani şu ana kadar yani Filistin'de savaş var. Filistin'de tarih olsa inan ki Suriye'nin yarısı gider oraya. Tamam ama bizim oradaki savaş bir savaşlı, kardeş kardeş savaşı. Ve kardeş kardeş savaşında adamlar diyor ki ya kardeşimi öldüreceğim, katil olacağım ya da çekip öyle öylece seyretmek lazım. Ve bu tür yani sorulardan başa yani geçme sebebimiz diyoruz iç savaş sadece. Yani iç savaş. Dış savaş olsaydı, başka ülkeler savaş olsaydı sen haklısın. Bana hakikaten yapabilirsin. Her türlü kelimelere razıyım. Korkak duyabilirsin. Ama oradaki savaş iç savaş. Yani düşünsene bir evdesin sen. Baban, e, örnek veriyorum tabii. Baban mesela CHP'li, annen AK Partili. Yani bunlar öyle bir durum. Tabii annenden baban mesela durmadan yani tartışıyorlar, tartışıyorlar, tartışıyorlar, durmadan tartışıyorlar. E bu kaldırılacak bir şey değil yani. İkisi de annen, birisi annen, diğeri de baban. İkisi de değerli sen yandı. Bu tarafta dursan, diğer tarafa ayıp olacak. Diğer tarafta dursan, diğer tarafa ayıp olacak. İşte bu tür olaylardan dolayı e, mülteci olmayı seçtik
0: yani. Peki sence epey yok, konuştuk üzerine, Türkiye'deki Mültecilere yönelik ayrımcılık ve ırkçılığa karşı neler yapılabilir? Nasıl bunun önüne geçilebileceğini düşünüyorsun?
1: Ya i̇nsanları kimliğiyle değil kişiliğiyle yargılanması lazım. Yani mesela insanı denemen lazım. Yani, komşu, yani Bir komşunun Suriyeli ise önce dene, önce komşuluğuna bak. Eğer komşuluğunda bir iş yoksa adamı yargılanmana kimliğiyle yargılanmayın. Onu tavsiye ediyorum sadece. Bir insanı yargılamak istiyorsanız insan olduğu için yargılayın. Ya da yani bir insan olarak yargılayın. Kimliğiyle, nereli olduğunu. Ya da mesela ya her türlü insan var zaten. Yani şöyle bir şey var. Kürdü var, arabı var, Ermenisi var. artı yani Her türlü insan vardır bu dünyada. Bir insanın nereli olduğunu ya da nasıl olduğunu. Çünkü kimse seçemiyor. Kimliğini doğduğu yeri annesi babasını kimse seçemiyor. Bir insanı yargılamak istiyorsanız kişiliğiyle yargılayın. Önce deneyin, sonra yargılayın.
0: Teşekkürler İsmail. Son olarak eklemek isteyeceğin bir şey var mı?
1: Hayır teşekkür ederim.